Alessandria. Racconti, ricordi ed emozioni di un cittadino molto speciale, Piercarlo Fabio. Martedì 11 ottobre 2011, la mia cara Alessandria, buonasera a tutti. Partiamo da una scoperta. Un mio caro amico mi ha passato un librettino, probabilmente un'agenda, dalla copertina verde un po' consunta. All'interno una raccolta, come se fosse una rassegna stampa, di eh, tutta una serie di articoli che a guardar bene erano articoli del sindaco Basile Nicola Basile fu sindaco in Alessandria dal 47 al 64, 17 anni, uno dei sindaci più amati della nostra città. Bene, articoli del sindaco Nicola Basile apparsi sul piccolo in un anno, il 1960. Probabilmente un'agenda rassegna stampa dello stesso sindaco Basile, quindi una scoperta sostanzialmente importante. Ma cosa c'è in all'interno di questa agenda moltissime cose noi abbiamo estratto qualche qualche fatto qualche episodio qualche racconto qualche leggenda eh, riguardante Alessandria ve la dedichiamo sapendo che chi parla è il sindaco Nicola Basile la mia cara Alessandria in esclusiva su Radio Alex Alessandria aveva appena una decina di anni di vita. Pedoca veniva da noi dalla Germania. Era una regina ambiziosa e prepotente. Pareva nella superbia che volesse tutto per sé, anche il latte delle galline, e voleva anche Alessandria. Figurati un po' se gli alessandrini di quel tempo avrebbero potuto tollerare una regina tedesca far da padrona nelle case che non erano sue. Quando Pedoca seppe tutto questo andò su tutte le furie e fece tante bizze, tante storie, tanto chiasso da costringere il codazzo dei suoi soldati e dei suoi impennacchiati ufficiali a mettere un tremendo e tenace assedio alla città di testa dura. La signora Pedoca non scherzava. Aveva detto di prendere Alessandria e l'avrebbe presa, parola d'onore di una regina, 
parole d'onora di una tedesca e infatti l'assedio fu messo passa un anno passano due passano tre ne passano parecchi pedoca non vedeva mai spalancarsi le porte della città figurati che rabbia quelli intanto che stavano dentro le mura non se la davano manco per intesa avevano tanto grano tanta farina tanto formaggio tanti fagioli tanto vino da dar da mangiare a tutta la germania e da far ubriacare tutte le regine e tutti i re del mappamondo pedoca si stizzì andò addirittura in bestia E allora che cosa ti fa? Una cosa semplicissima. Diede ordine ai suoi soldati di piantare delle viti tutto attorno alla città di Alessandria dicendo che avrebbe tolto l'assedio solo quando ella avrebbe bevuto il vino di quelle uve che quelle viti avrebbero prodotto. Se tu pianti oggi un trancetto di vite devi aspettare circa sette anni per bere mezzo bicchiere di vino. Passarono niente meno che sette anni. I figli di Cagliaudo se ne stavano dentro a farsela buona, a mangiare, a cantare, a sgambettare qualche balletto fra le allegre risate alle spalle dei tedeschi di fuori invece c'era pedoca indispettita ed accigliata contro quei testimoni quei testoni di repubblicani è vero che il vino era già pronto nelle botti ma era tanta la rabbia che non ebbe la forza di berlo come aveva promesso Anzi, un bel giorno fu tanto il dispetto che aveva in corpo che ordinò un'energicazione, spaccare e fracassare le botti e far bere alla terra il vino. Così, inviperita, ordinò al suo esercito di ripassare le Alpi e tornarsene a casa sua. Quelli di Alessandria uscirono in aperta campagna a ridere di tutto e a continuare i loro balletti. E questa è la storia di Pedoca raccontata da Basile. Vi è un'altra versione, un poco più storica, questa è molto leggendaria, lo dice lo stesso 
basile che c'è da prenderla con il beneficio di inventario però ci piaceva raccontarvela con le parole dell'ex sindaco di Alessandria eh, vi racconteremo magari poi la parte più storica un'altra volta intanto sentite la danza del cucciolo i tre martelli 1978 In esclusiva su Radio Alex. Piccola orchestra Avion Travel, Beppe Servillo, Fausto Mesolella e Mimi Ciaramella hanno prodotto un LP nel 2009 dedicandolo alle musiche di Nino Rota. Questo è I giochi a Dio dal film di Franco Zeffirelli, Romeo e Giulietta del 1968. Abbiamo scelto questo brano per introdurvi ad un ragionamento che già nella puntata scorsa avevamo anticipato. Come sarà 
il teatro comunale di domani. Per sempre ti non sono più cose per te. Abbiamo detto che probabilmente un contenitore di questo genere, se utilizzato con la sua funzione tradizionale, cioè quello di proporre una ventina di serate all'anno di programmazione teatrale, è riduttivo, è sostanzialmente una spesa che oggi la comunità non può sopportare, almeno così in termini di peso sui propri bilanci. C'è un secondo aspetto che giochiamo in termini di premessa concettuale, che la cultura non deve avere una riduzione delle proprie risorse a disposizione, ma deve spendere meglio i propri soldi, deve investirli meglio. E allora, proprio sfruttando il fatto che si sta agendo in termini di bonifica dall'incidente che ha procurato eh, quell'immissione di fibre aereo disperse di amianto nella Sala Grande soprattutto, ma in molti altri ambienti del teatro, si è incominciato a ragionare su come potrebbe essere un teatro utilizzato tutti i giorni da domani in avanti. Intanto riducendo i posti, oggi sono 1200 circa, si potrebbe fare a meno della seconda galleria e eh, scendere a 950, a 1000 posti. Del resto solo sei volte ogni anno mediamente il teatro viene utilizzato al plenum dei propri posti e quindi anche quello è uno spreco che può essere ridotto. Ma cosa fare? Degli spazi che ci sono, si vengono a creare, di cui ci si è sempre lamentati perché molto distribuiti ma assolutamente poco orientati ad un'attività meramente teatrale. Penso a tanta gente nell'oscurità, ma la solitudine mi fermo solamente per sottolinearvi il titolo di questo brano Canzone arrabbiata da film d'amore e d'anarchia ovvero stamattina alle 10 in via dei fiori nella nota casa di tolleranza di Lina Vermüller del 1973 anche questo di Nino Rota proposto dagli Avion Travel Canto per rabbia questa luna contro di te Canto quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà. Un po' di scalpore l'ha fatto quando mi sono messo a discutere su che cosa si potrebbe mettere in quella seconda galleria, eh, che cosa si potrebbe mettere in un foyer allargato, insomma allargato abbastanza rispetto al Marini, insomma al bar Marini, cioè allargare un po' col bar Marini, eh, fare spazi o creare degli spazi o dei percorsi per una piccola palestra, eh, creare lo spazio in galleria per 
eh, bookstore, per altri ristoranti, insomma per far vivere il teatro tutti i giorni e ogni giorno. Abbiamo già un concept, probabilmente lo presenteremo per sottoporlo al dibattito pubblico, ci saranno i conservatori ad oltranza, ci saranno coloro che progressisti la penseranno un po' come noi, ma è giusto che nella bonifica del teatro si pensi, e quando succede sempre un incidente bisogna sempre pensare a non riprogettare l'obsolescenza, se una cosa non funzionava prima è inutile rifarla esattamente come se non funzionasse. Per cui pronti al dibattito sull'utilizzo assolutamente polifunzionale del nostro teatro. All'illusione, alla rabbia che mi fa. All'illusione, alla rabbia che mi fa. La mia cara Alessandria. In esclusiva su Radio Alex. Avrete riconosciuto la comparsita, forse il tango più famoso al mondo, che non è argentino ma uruguaiano, perché è composto da Gerardo Matos Rodriguez, che era di Montevideo, capitale dell'Uruguay, e fu composto questo brano tra il 1915 e il 1916. Il tango più famoso quindi è di, eh, è di proprietà degli uruguagi. A proposito di uruguaiani, in Alessandria sono circa una ventina, ma hanno orientato a un gemellaggio, ora si è firmato solo il primo atto di questo percorso che è abbastanza complesso, tra il sottoscritto sindaco di Alessandria e il sindaco di Las Piedras, Wilfredo Roman, auspice il eh, consigliere Mario Bocchio. Eh, dove sta Las Piedras? Las Piedras è una città di circa 70.000 abitanti vicino a Montevideo, quindi nell'area metropolitana di Montevideo e moltissimi cittadini di Las Piedras eh, sono di origine italiana, anche molti piemontesi e quindi eh, in qualche modo c'era un momento da recuperare in questo tipo di atto di amicizia. L'abbiamo cercato di fare, adesso approfondiremo e poi comunque i gemellaggi li deciderà il Consiglio Comunale, si presentano e si preparano tutte le carte per poter far sì che poi il Consiglio decida se intende gemellarsi o non gemellarsi con la Spiedras. Molto bravi i rappresentanti uruguaiani di Alessandria guidati da Miguel Arismendi che ringraziamo per la sua attività molto intensa addirittura a portare una delegazione di grande livello in Alessandria come vi dicevo 
l'alcade, cioè il sindaco di La Spietra, eh, Vilfredo Romano. Auguri a tutti loro e questa dedica eh, dovuta sostanzialmente della comparsita. come questo patto di amicizia racchiude sentimenti di fratellanza, di pace e sono sempre momenti solenni per costruire rapporti importanti e fecondi con la comunità uruguaiana che in Alessandria non è a fortissima densità però è interessante per il percorso culturale che ci propone e quindi ecco perché firmare un patto di amicizia esattamente come lo firmammo con altre città prima ancora di gemellarsi con loro quanti modi ci sono per suonare lo stesso brano no? con i bandoni o con le chitarre no? sulle chitarre ovviamente ricordiamo che si è svolto da pochissimo il concorso Michele Pitaluga che ha avuto un vincitore importante certamente parleremo ancora di lui In esclusiva su Radio Alex. I just got an invitation through the mails. Your presence requested this evening. It's form, top hat, white tie and tails. Nothing now could take the Festa dei nonni si è svolta con grandi successi addirittura con una premiazione per le Olimpiadi dei Nonni non aggiungeremo altre parole rispetto 
a quello che c'è stato perché è stata una manifestazione di grandissimo interesse anche culturale oltre che sociale di questo ringraziamo Teresa Curino che ci ha lavorato moltissimo ma volevo dedicare una, un pezzo, un pezzo d'altri tempi, un pezzo di Irving Berlin ai nonni, a tutti i nonni che hanno partecipato alla nostra manifestazione eh, qui è, è una versione molto particolare perché la canta Fred Astaire che noi siamo abituati a vedere ballare certamente anche a cantare in molti film musical dagli anni 30 fino agli anni 50-60 però in realtà Qui Fred Astaire diventa jazzista, si fa aiutare al pianoforte da Oscar Peterson e canta Irving Berling, cioè eh, le canzoni di un famosissimo autore delle musiche dei propri film. Questo è il famosissimo Top Hat White Tails, cappello a cilindro, guanti bianchi e code, le code del frac, insomma, che caratterizzò proprio un fortunato suo film, Cappello a cilindro o Top Hat. Stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. For I'll be there, putting down my top hat, mussing up my white tie, and dancing in my tail. In esclusiva su Radio Alex. L'almanacco del giorno prima, fatti successi in Alessandria tanti tanti anni fa. Sabato 9 ottobre, San Dionigi I, Vescovo di Parigi. Il podestà di Alessandria, Vallari, dona nel 1448 due pietre, l'una cavata dal sepolcro di nostro Signore Gesù Cristo 
e l'altra dal luogo ove si inalberò la croce. In esclusiva su Radio Alex. La playlist della settimana eh, vi proponiamo una blues woman eh, particolarmente brava suona anche la chitarra elettrica e, e lei che in realtà fa da solista in questa fase che è stata eh, a esibirsi in italia e in alessandria nel 2007 eh, allora eh, era in produzione un, CD, un suo cd e col titolo Lay Down Dead eh, abbiamo estratto alcuni brani 5 da questo cd e ve li proponiamo Pat Wilder Patricia Wilder Lay Down Dead e Serious Business che è l'orchestra che l'accompagna eh, è una offerta blues questa settimana anche con qualche puntata rhythm and blues ma sostanzialmente blues, bravissima lei e per gli amanti del genere ovviamente un richiamo a una delle interpreti del blues più importanti a livello mondiale. Buona serata, buon ascolto e alla prossima. Questa è Radio Alex.